0: Hallo und herzlich willkommen zum Brandschutz-Podcast, dem Podcast rund um die Themen des Brandschutzes. Mein Name ist Eugen Nachtigall und ich begrüße alle zu einer weiteren Ausgabe unserer Gesprächsreihe, in der wir Interviews und Gespräche mit Persönlichkeiten aus der Brandschutzbranche führen. Das heutige Gespräch führe ich mit Carsten Janitz. Hallo Carsten, herzlich willkommen beim weiteren Brandschutzpodcast. Hallo Eugen. Wir wollen uns heute unterhalten über das Thema, welche Auswirkungen Corona auf die Baukonjunktur hat, welche Aspekte spielen hier eine Rolle, wollen wir heute diskutieren gemeinsam, welche Szenarien gibt es, wie wirkt sich das Ganze vor allem auf den Brandschutz aus. Ökonomen rechnen ja mit massiven Schwierigkeiten. Bund und Länder halten dagegen, beschließen Maßnahmenpakete. Das ist so die Gemengelage jetzt am heutigen 30. März 2020. Was ist deine Wahrnehmung von den letzten Tagen? Wie hast du das Verstanden, mitgenommen.
1: Relativ diffus, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gibt natürlich einen erheblichen Teil an Unternehmen, gerade kleinere Betriebe, diese sogenannten Solo-Selbstständigen oder eben so Unternehmer, die relativ wenig Mitarbeiter haben oder aber auch Betriebe, denen einfach das komplette Geschäft weggebrochen ist. Wir müssen ja erkennen, dass gewisse Branchen schlichtweg abgeschaltet wurden. Gastronomie zum Beispiel. De facto gibt es ja derzeit in Deutschland nahezu keine Gastronomie mehr. Die ist ja ziemlich flächendeckend einfach weg. Bei denen ist es natürlich ein Desaster zur Zeit und die haben ja auch richtig große Probleme. Ähm, den muss man auch, ich denke mal, ad hoc helfen, sonst gibt es diese Betriebe nicht mehr. Bei den anderen Unternehmen glaube ich, dass ein ganzer Teil noch relativ gut funktioniert, die natürlich auch alle Angst haben, kriegen sie später ihr Geld oder nicht und pünktlich und hast du nicht gesehen. Diese ganzen Fragestellungen, die sich dann ergeben, sicherlich auch einfach diffuse Ängste. Ähm, bei denen besteht aber zurzeit nach meiner Wahrnehmung und meinen Gesprächen der letzten Tage und, und vielleicht 14 Tage die Angst darin, wie geht es weiter. Bei denen ist das wirklich eine Zukunftsangst. Was passiert in zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, wenn die mittelfristigen Wirkungen dieser Krise kommen? Und das ist so eine, wie gesagt, so eine diffuse Gemengelage, wo sich akute Ängste mit den Ängsten vor einer zukünftigen Entwicklung paaren.
0: Genau, das ist auch meine Wahrnehmung, dass insbesondere sehr viel Verwirrung, sehr viel Unsicherheit vorhanden ist. Speziell aber in der Baubranche haben wir es mit unterschiedlichen Phänomenen zu tun. Also auch aus meinem Umfeld höre ich auf der einen Seite, laufen Baumaßnahmen weiter. Man versucht weiterhin Gas zu geben, Termine einzuhalten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Störungen, dass beispielsweise Behördenvertreter nicht mehr erreichbar sind, dass Entscheidungen nicht getroffen werden, dass Lieferketten unterbrochen oder gestört sind. Auf der einen Seite ähm, arbeiten manche Unternehmen und schließen Großbaustellen, also beispielsweise in Österreich. Da werden wir eine Quelle anfügen, wo das Ganze nachzulesen ist. Das heißt, manche Baustellen sind wirklich stillgelegt, andere funktionieren noch. Die einen Unternehmen tendieren eher zur Kurzarbeit. Ähm, wollen aber auf der anderen Seite kein Personal freisetzen, also auf Kündigungen verzichten. Und gleichzeitig fehlt aber auch schon Personal auf Baustellen. Also die ganzen Leute aus Osteuropa können nicht mehr einfach so hier zu uns kommen, um ähm, ja, ihrer Arbeit nachzugehen. Also es gibt schon auf jeden Fall... Störungen in der Baubranche. Ist das auch deine Wahrnehmung?
1: Das, das ist absolut meine Wahrnehmung. Die Personalsituation bezieht sich sogar nach dem, was ich in den letzten Tagen gehört habe, nicht nur auf Mitarbeiter aus dem osteuropäischen Raum, sondern zum Beispiel auch aus dem südeuropäischen Raum. Es gibt ja auch genug Arbeitskräfte aus Spanien, Portugal und so weiter, die hier auf Baustellen arbeiten. Die sind zwischenzeitlich vielfach auch nach Hause gereist, selbst wenn sie es nicht hätten tun müssen. Aber wo ist man in so einer Notsituation? Im Regelfall in der Nähe, ganz gerne in der Nähe seiner Familie. Österreich war natürlich ein Paradebeispiel von so krassen Situationen, dass man jetzt mal eben komplett Großbaustellen gelegt hat. In Deutschland habe ich nicht gehört. Wobei interessanterweise gerade heute eine Meldung erschienen ist, aus Österreich, Building Times hat geschrieben, dass man sich am Freitagabend wohl dort geeinigt hat zwischen den Sozialpartnern und die österreichischen Großbaustellen, unter anderem Strabag und Harbau wieder anfangen zu arbeiten. Mit Mundschutz und so weiter, aber es soll wieder gearbeitet werden. Aber das zeigt ja schon diese Hauptproblematik, was, ne, die, die Informationsgeschwindigkeit ist ja rasend schnell und hier wird was entschieden und dort wird was entschieden. Das ist schwierig. Ich habe aber auch in den letzten Tagen von, von zwei Phänomenen gehört. Zum einen, dass gerade die äh, GUs anfangen, zum Beispiel ihr Führungspersonal von den Baustellen abzuziehen. Und dann bleiben die Subauftragnehmer vor Ort. Es fehlt aber eine integrierende Funktion einer Bauleitung. Das wird, das wissen wir beide, als Brandschützer kennen wir dies. Ja. Zum, zum Desaster führen. Auf der anderen Seite gibt es wohl mittlerweile erhebliche Probleme, teilweise bei Logistikdienstleistungen. Und damit ist dann nicht immer die Versorgung der Baustelle sichergestellt.
0: Ja, beispielsweise wird hier und dort Produktion von äh, Beton oder Fertigheilen heruntergefahren. Das schlägt ja eins zu eins durch und stört die Baustellen in den Abläufen. Es mag ja auch in dem einen oder anderen Unternehmen auch Notfallpläne geben oder die werden gerade geschaffen. Und diese Notfallpläne führen dann gegebenenfalls dazu, zu dem, was du geschildert hast, dass ja, Führungspersonal in Homeoffice geschickt wird und so weiter.
1: Die, die Schwierigkeit bei den Notfallplänen ist, dass die Situation, die wir jetzt haben, im Grunde genommen keine Situation ist, die man so in den typischen Situationen vorhergesehen hat. Das klassische Vorhergesehene war immer, wir haben im Grunde genommen eine große technische Störung. Deutschlandweit, europaweit, wie auch immer. Aber dass im Grunde genommen ja mittlerweile die ganze Welt anfängt runtergefahren zu werden durch einen Faktor, den man technisch nicht regeln kann, so ein Virus ist ja was anderes. Da, glaube ich, kommen die meisten Unternehmen äh, ganz, ganz stark an Grenzen mit.
0: Ein Kennzeichen der Krise oder ja Black Swan, ne, das ist im Grunde genommen nicht vorhersehbar gewesen, sage ich jetzt mal. Oder es hat sich angekündigt, aber trotzdem, das macht ja die Krise gerade aus, dass man vor einer vollkommen neuen Situation steht und darauf sich... Äh, einstellen muss und reagieren muss. Also beispielsweise, es gibt ja auch sehr viel Unsicherheit, das hast du ja auch angerissen, bei den Vertragsauslegungen. Bekomme ich mein Geld noch oder wird mein Vertrag noch erfüllt oder äh, was ist, wenn der Vertrag nicht erfüllt wird? Termine äh, stehen in Frage, Zahlungen, auch existenzbedrohende Ausfälle von Zahlungen vielleicht auch. Das ist äh, momentan, führt alles zu dieser Unsicherheit, die wir angesprochen haben.
1: Ja und, und ganz einfach, die Situation geht das Bauvorhaben weiter, denn ich kann einen noch so tollen Vertrag haben, wenn der Investor zwischenzeitlich die Segel streicht und nicht mehr am Markt präsent ist, dann ähm, kriege ich mein Geld erstmal nicht. Dann kann ich mich beim Insolvenzverwalter hinten anstellen. Das hat die deutsche Bauwirtschaft ja schon in den 90er Jahren mit der Schneiderpleite erlebt, wenn, wenn viele Unternehmen auf einmal wirklich bei einem Insolvenzverwalter vorsprechen dürfen. Und jetzt haben wir noch eine ganz andere Dimension. Das sind Unsicherheiten, da, da wird man sehr vorsichtig, nachvollziehbar.
0: Jetzt lass uns mal von dieser Unsicherheit mal ein bisschen so in Richtung Zukunft schauen. Wir wissen ja, und um die Zukunft in die Zukunft zu schauen, muss man auch in die Vergangenheit schauen. Es ist ja eine gewisse Korrelation da zwischen dem Bruttoinlandsprodukt und der Bauwirtschaft oder der Bautätigkeit allgemein. Die hängen miteinander volkswirtschaftlich zusammen. Also man kann vereinfacht sagen, wenn das Bruttoinlandsprodukt runtergeht, geht auch die Bauwirtschaft runter und umgekehrt. Wir hatten ja eigentlich bis ja, vor kurzem, bis noch vor einem halben Monat im Grunde genommen, einen regelrechten Boom in der Bauwirtschaft. Das war zumindest meine Wahrnehmung, insbesondere in Deutschland. Und nun hat sich das genau umgekehrt oder schlägt um in starke Reduktion der Wachstumsprognosen. Also im Grunde genommen ein starker Einbruch des BIP wird erwartet. Was ist deine Vermutung? Wird es dann eins zu eins auf die Bauwirtschaft durchschlagen oder wie sieht es da aus, deiner Meinung nach?
1: Es wird auf die Bauwirtschaft durchschlagen, natürlich aber mit einer Zeitverzögerung, weil Bauprojekte nun mal naturgemäß der sonstigen wirtschaftlichen Entwicklungen hinterherhängen. Und dann ist für mich eine Frage, wie stark wird das Ganze? Es gibt ja verschiedene Szenarien, wie stark das Bruttoinlandsprodukt einbrechen könnte die davon ausgehen teilweise, dass wir vielleicht zum Jahresende schon wieder auf dem Niveau Ende 19 sind. Andere gehen von, von deutlich schlechteren Zahlen aus. Die pessimistischsten Szenarien gehen davon aus, dass wir Ende des vierten Quartals 2021 noch deutlich unter dem vierten Quartal 2019 liegen. Wenn das der Fall sein sollte und gerade auch weil ja nicht nur Deutschland betroffen ist, sondern es ist ja eine Krise weltweit und, und Deutschland als Exportweltmeister natürlich äh, davon auch abhängt, in andere Länder zu exportieren und möglicherweise zum Beispiel Maschinenbauprodukte dort nicht exportiert werden können, weil einfach die Nachfrage nicht dort vorhanden ist, respektive die sich die Produkte nicht leisten können, dann wird das massiv auf die Bauwirtschaft durchschlagen, weil dann Produkte, die oder auf Projekte in dem Fall sogar, einfach nicht abgefordert werden, gar nicht mehr projektiert werden, die Firmen auch vorsichtig werden. Vielleicht hätte man vor einem halben Jahr gesagt, wir müssen ein zweites Gebäude bauen, weil das platzmäßig eng wird. Wenn es in der Wirtschaft nicht gut läuft, wird man, da bin ich absolut sicher, sagen, naja, jetzt kann man in das Büro Zimmerchen statt zwei Personen auch erstmal drei setzen. Da brauchen wir erstmal kein neues Gebäude. Und dann schlägt es durch. Ich glaube, das hängt ganz, ganz stark davon ab, wie lange diese Talfahrt oder dieser dieses ja, Einbrechen des, des, äh, der Wirtschaft dauert. Wenn das zu lange dauert, werden wir das Problem haben, dass die Baukonjunktur massiv leiden wird. Und die wird dann wiederum länger leiden als die übrige Wirtschaft. Das ist immer so Phasen verschoben.
0: Ja, also ich möchte noch einen Aspekt erwähnen und zwar eine nicht unerhebliche Menge an Dienstleistungen oder der Bautätigkeit deutscher oder europäischer Unternehmen. Was das Bauen angeht, wird inzwischen im Ausland erbracht. Also es sind ja meistens auch international aufgestellte Konzerne, die dort unterwegs sind und auf mehreren Kontinenten ihre Niederlassungen haben. Und äh, das wird sicherlich auf diese Szenarien auch Auswirkungen haben. Also ob das eher kurzfristig ist oder eben wirklich durchschlägt und uns vielleicht noch Jahre beschäftigt. Aber auf jeden Fall kann man jetzt schon festhalten, einen Nachfragerückgang wird es vermutlich geben. Wie stark er ist, das kann natürlich jetzt noch niemand beantworten. Das muss man dann mit der Zeit beobachten und äh, analysieren und daraus entsprechende Schlüsse ziehen. Ja?
1: Ich, ich glaube gerade von dem, was du sagtest, ähm, geht noch eine weitere Gefahr aus. Wir haben ja in vielen europäischen Ländern, aber auch in außereuropäischen Ländern in den letzten Monaten und Jahren mittlerweile äh, politische Tendenzen gesehen, die eher von einem paneuropäischen Gedanken zum Beispiel für einen europäischen Bereich gedacht weggehen, eher zu einem Stärken des Nationalismus. Teilweise ja relativ starken Tendenzen in manchen Ländern. Und ähm, wenn eine Wirtschaft natürlich krankt, erst einmal irgendwo, dann besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass die dortigen Regierungen anfangen, ihre Binnenkonjunktur erst einmal mit ihren eigenen Firmen zu stärken und das könnte dann wiederum auch für externe ähm, Hersteller, Baudienstleister und so weiter möglicherweise zu einem gewissen Problem führen, dass man vielleicht in manchen Ländern den Flughafen eher einem Konsortium von internen mittelständischen Unternehmen übergibt und nicht einem Global Player, der auch noch aus dem Ausland kommt, das muss man sehen.
0: Ja, also Produktionismus wird hier und dort gehandhabt und gemacht. Ähm, gleichzeitig sehe ich das so, auch die Mittelständler sind zum Teil auch international inzwischen ähm, ja. aufgestellt. Oder ja, die wickeln gemeinsam Projekte ab mit den Global Playern. Also das ist äh, schon ein sehr dynamisches tun, was dort passiert und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass häufiger Konzerne aufgelöst werden oder anders zusammengewürfelt werden, aufgekauft werden. Also das ist ja wirklich dynamisch, was dort passiert.
1: Man manchmal ja auch gar nicht mehr erkennen kann, ähm, ohne weiteres, ohne jetzt ins Handelsregister zu gucken, wer hinter einem Mittelständler Ständler steht. Der ist ja genau. mittlerweile vielleicht schon Bestandteil eines großen internationalen Konsortiums.
0: Wenn wir jetzt mal von diesem äh, übergeordneten, globalen Weggehen und uns mal anschauen, wir haben ja auch sehr viele Herausforderungen in der Baubranche, beispielsweise als Stichwort Personal. Ja, wir haben, wir wissen alle, in, in den letzten Jahren gab es sehr viele Probleme für die Unternehmen, Fachpersonal zu finden, zu akquirieren, an sich zu binden, auch langfristig. Und nun stellt sich die Situation so dar, dass auf der einen Seite vielleicht Kurzarbeit angesagt ist, Kündigungen werden vielleicht ausgesprochen, vielleicht aber auch gerade nicht, weil man ganz genau weiß, irgendwann mal wird diese Krise vorbeigehen und dann braucht man wieder Fachpersonal und wenn das einmal weg ist oder weggegangen ist, ist es wieder schwierig, das wieder zu bekommen. Das sind doch in meinen Augen gegenläufige Tendenzen. Auf der einen Seite müsste muss jedes Unternehmen hier zusehen, die Kosten zu reduzieren und Hauptkostenfaktor ist einfach äh, das Personal. Und auf der anderen Seite braucht man dieses Fachpersonal doch dringend. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus?
1: Sehr schwierige Frage. Wenn ich die Lösung hätte, äh, wäre ich wahrscheinlich äh, ausgesprochen reich. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich sehe eine Möglichkeit darin, dass mhm. es aber ein, eigentlich keine Sache, die jetzt nur aus dieser Corona-Krise heraus folgt, sondern die ist eigentlich schon länger da. Demografischer Wandel ist ja ein Thema und damit einhergehend eine per se sich entwickelnde Personalknappheit. Das ist alles nicht neu. Für mich ist da ein ganz klares Thema, man muss auf Unternehmensseite sehr, sehr stark hinterfragen, welche Prozesse, welche vielleicht auch Produkte, Angebote brauche ich weiter für meinen wirtschaftlichen Erfolg. Wenn ich dann sehe, gewisse Bereiche decke ich einfach zukünftig nicht mehr ab, weil sie keinen Ertrag bringen, weil sie keine ausreichenden Zukunftsaussichten bieten und so weiter, dann habe ich möglicherweise Personal zur Verfügung, was ich aus diesen Bereichen umschichten kann. Oder ich kann, harte These sicherlich für die betroffenen Personen, aber ich kann dort natürlich dann auch jetzt Personal abbauen. Also ich glaube, die Krise könnte, gerade wenn sie länger andauert als nur ein paar Wochen, zu einer starken Optimierung in den Betrieben führen. Dass die wirklich mal ganz, ganz kritisch gucken und sagen, was brauchen wir eigentlich? Und brauchen wir, wenn wir uns mal so einen Baukonzern vorstellen, zwei uns angeschlossene Betonfertigteilwerke, ja, vielleicht der Risikostreuung wegen, aber das dritte brauchen wir halt nicht. Auf der anderen Seite ist es schon, wie du sagst, natürlich ein extremes Risiko, heute Fachpersonal rauszuwerfen. Denn das wird sich das Ganze merken und wird nicht wiederkommen. Ähm, das ist jetzt natürlich eine, eine These, die noch nicht belegbar ist, weil man die Entwicklung nicht kennt. Aber ich vermute, dass in dieser Krise weil wir eben keine große Arbeitslosigkeit in Wirklichkeit haben, viele der Arbeitslosen sind ja nicht ganz so einsetzbar am Markt, wie man das bräuchte, ähm, wird es dazu kommen, dass man vermutlich relativ lange versuchen wird, in den wirtschaftlich gesunden Unternehmen möglichst viele Mitarbeiter, die wertvoll sind, durchzuschleppen. Also mitzunehmen, bevor man sie mal eben schnell rauswirft.
0: Genau, ich sehe das auch so. Man muss, glaube ich, diese Krise äh, jetzt mal rein wirtschaftlich äh, gesehen auch als seine Chance begreifen. Das heißt, das hat jede Krise hat ja auch so eine reinigende Wirkung. Was du erwähnt hast, es ist eine Chance und im Grunde genommen auch ein Zugzwang dazu, die eigenen Prozesse zu optimieren sich auch mal zu hinterfragen, was hat man eigentlich in den letzten Jahren richtig gemacht und was hat man falsch gemacht. Also immer sozusagen dahin schauen, was kann man optimieren. Und dieser Lockdown oder dieser Shutdown, der führt ja auch dazu, dass die Leute mal aus diesem Hamsterrad in so einem Unternehmen rausgenommen werden und die Chance haben, wirklich darüber nachzudenken, über ihr eigenes Leben und über die wirtschaftliche Tätigkeit, die die gemacht haben in den letzten Jahren. Das ist also auch immer irgendwo eine Chance. Und die Chancen, sich weiterzuentwickeln, ergeben sich auch dahingehend, dass man jetzt Digitalisierung auf einmal in den Vordergrund schiebt, schieben muss. Auch viele Prozesse, die früher sozusagen analog oder offline stattgefunden haben, auf einmal erkennt man, das funktioniert ja auch. Ja. Und äh, auf Baustellen, also die Baubranche ist in meiner Wahrnehmung eine sehr konservative äh, Branche, wo sich ähm, ja, Innovationen nur sehr langsam, zögerlich durchsetzen, wo sehr viel Skepsis vorhanden ist, äh, was Innovationen angeht. Und ähm, jetzt schaltet man sozusagen den Turbo ein und ähm, ja, durchläuft diese Prozesse vielleicht etwas äh, schneller aus diesem Zwang heraus, als wenn man weiter so in Ruhe gewirtschaftet hätte.
1: Also, ich, ich sehe da ähm, das ist sehr, sehr ähnlich wie du. Ob diese klärende Wirkung der Krise schon so da ist, ähm, da bin ich etwas vorsichtig. Denn die Entscheider der Unternehmen sind natürlich momentan noch mit dem Krisenmanagement betroffen. Für die ist ja gar kein Lockdown da. Das ist ja mit Glück auf dem mittleren Management eher noch dann darunter. Die Überlegungen, da was zu tun in der Bauwirtschaft, die werden ja momentan von, von außen gespeist. Eventuell hat die Bauwirtschaft sogar einen Vorteil, dass sie vergleichsweise lange nichts gemacht hat und kann jetzt natürlich, oder hätte die Chance, könnte von anderen Branchen lernen, wenn sie denn das aktiv vorantriebe, und annähme. Ich glaube auch, dass noch eine weitere Chance besteht und zwar ist das die Thematik, dass ich natürlich auch jetzt, gerade wenn es Phasen gibt, die nicht so prosperierend sind wie die letzten Jahre vielfach, ich ganz gezielt Mitarbeiter in diese Richtung qualifizieren kann, weil ich zum Beispiel als Unternehmen, sage okay der Mann ist die Frau wie auch immer ist nicht mehr acht Stunden am Tag ausgelastet die Anforderungen habe ich zurzeit nicht sondern er hat mal drei vier Stunden in der Woche die er eigentlich nicht für seine Projekte zwingt braucht aber da qualifiziere ich ihn das ist ja auch eine Chance die ich gerade in solchen Phasen habe wenn die Wirtschaft nicht wie verrückt läuft also insgesamt sehe ich es wie du es es ist eine Herausforderung, die Situation. Deshalb umschiffe ich diesen Begriff Corona-Krise auch in meinem Alltag möglichst. Man kann da eine Menge draus machen, ohne dass man jetzt automatisch in die Panik verfallen sollte. Wobei, das merke ich so auch noch nicht nach außen.
0: Nein, also zumindest nicht in der Baubranche, weil ja prinzipiell die Auftragslage gut ist. Ich kenne beispielsweise sehr viele Planer, jetzt speziell im Bereich des Brandschutzes, wo die Auftragsbücher voll waren vor der Krise und da gibt es sozusagen noch einen Berg abzuarbeiten. Gott sei Dank, muss man sagen. Und dann schaut mal weiter. Also wenn wir jetzt mal auf den Brandschutz zu sprechen kommen, das ist ja nochmal, ich sag mal natürlich an die Baukonjunktur gekoppelt. Auf der anderen Seite gibt es hier mehrere Effekte, vielleicht auch gegenläufige Effekte. Zum einen sehe ich irgendwie einen Nachholbedarf beim Brandschutz, wenn man beispielsweise an öffentliche Gebäude denkt, was dort sozusagen wie, wie im Argen Schulgebäude beispielsweise sind, in manchen Bundesländern, ähm, da gibt es Nachholbedarf. Der wird jetzt nicht sich in Luft auflösen. Auf der anderen Seite habe ich die Vermutung, dass insbesondere bei der Sicherheit gespart werden könnte, man sagt, okay, wir haben jetzt vordringlichere Probleme. Das Geld wird eher in Gesundheitssystem reingesteckt, weil das eben auch vernachlässigt worden ist, jahrzehntelang. Und ähm, Sanierungen von öffentlichen Gebäuden haben jetzt nicht die Prio 1, selbst wenn es dort Brandschutzprobleme gibt. Ähm, also gegenläufige Effekte im Grunde genommen. Was ist deine Meinung dazu?
1: Die Herausforderungen sind da. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Das ist ja augenfällig. Wenn es Neubauten oder Änderungen an Bestandsbauten gibt, die äh, im normalen Wirtschaftskreislauf stattfinden, wird möglicherweise eine Reduktion auf das gesetzlich Geforderte stattfinden. Man wird bis hin zu den Versicherern von, von Zusatzanforderungen möglicherweise weggehen müssen. Denn die machen schlichtweg den Quadratmeter äh, Nutzfläche respektive Kubikmeter umbauten Raum einfach zu teuer. Bei den öffentlichen Gebäuden, wenn ich mir anschaue, was der, die öffentliche Hand derzeit äh, in Rettungspakete packt, dann sehe ich in den nächsten Jahren die öffentlichen Haushalte in einer Situation, wie wir sie ja schon vor zehn Jahren, gut zehn Jahren hatten, mehr als Klamm. Und da wird das passieren, was du gesagt hast. Da wird man dann mal ganz elegant über Mängel hinwegschauen. Wenn die zu augenfällig werden, wird man wahrscheinlich, vermute ich mal, eher in Maßnahmen des baulichen Brandschutzes investieren, weil die häufig vergleichsweise günstig sind. Im Vergleich jetzt zur Anlagentechnik zum Beispiel. Und wird eher ein paar Löcher in der Wand zumachen und mal ein paar Türen austauschen. Große Maßnahmen sehe ich da in nächster Zeit dann einfach nicht, weil da ist kein Geld mehr da. Es geht jetzt in die Rettung der Unternehmen und es geht nach Ende der Krise oder im weiteren Verlauf der Krise in viele, viele Maßnahmen der Vorsorge, unter anderem Gesundheitssystem. Ich sehe allerdings nicht nur das Gesundheitssystem, sondern ich vermute, dass man grundsätzlich in Deutschland wieder mehr Geld in die Krisenvorsorge investieren wird. Das hat man ja in den 90ern nach Ende des Kalten Krieges im Grunde genommen schrittweise aufgegeben und da wird man wieder mehr investieren müssen, dass ist zum Beispiel auch Masken als Bundesvorrat gibt.
0: Da ist Brandschutz kein Teil von, ja, von dieser Nein. Krisenvorsorge oder vielleicht nur minimal. Ja,
1: ja irrelevant. Ne? Also äh, Wir als Brandschützer verdienen ja, egal in welchem Bereich man des Brandschutzes tätig ist, unser Geld in den Bauvorhaben, wo neue Flächen gebaut oder alte umgebaut werden aber jetzt in so ein paar Lagerhäuser für irgendwelche Vorräte an Desinfektionsmitteln, das ist nett. Aber bringt nichts.
0: Das heißt, ja, wenn man über Brandschutz nachdenkt, eher baulicher Brandschutz, der dort äh, im Vordergrund stehen wird, äh, anlagentechnischer Brandschutz vielleicht aufgrund der hohen Investitionskosten eher nicht. Gleichzeitig wird es ja immer einen Unterhalt an Gebäuden geben, es wird immer bauliche Veränderungen geben äh, und so weiter. Das heißt, ein Grundrauschen wird auf jeden Fall da sein. Das ist eigentlich äh, ohne, wird es ja nicht gehen. Es wird ja weitergebaut werden, wenn auch in kleinerem äh, Umfang vielleicht. Und dazu wird dann auch immer der Brandschutz zugehören.
1: Ja, wird er. Ich vermute aber, dass die ähm, Entwicklung dahin gehen wird, ist, ist meine äh, Vermutung, dass die Herausforderung für den Brandschützer eine, eine andere sein wird als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit ist der Brandschutz jetzt ja in den letzten, was weiß ich was, gut zehn Jahren ja richtig explodiert der Markt. Dienstleisterseite, also Planerseite, Seite und so weiter, auch die Industrie, überhaupt keine Frage. Und teilweise hatte man den Eindruck, Geld spielt keine so richtige Rolle mehr. Es muss Brandschutz gemacht werden und dann wird da halt auch reingebaut. Und ich vermute, dass die Herausforderung gerade für die Planer in Zukunft viel, viel stärker sein wird, ähm, schafft mir ein genehmigungsfähiges und nutzbares, querschlich sicheres Gebäude, ohne beliebig viel Geld auszugeben. Ich glaube, Planungsoptimierung wird viel, viel wichtiger, als sie teilweise heute der Fall ist.
0: Ich glaube, für die Investoren war das auch schon ähm, immer wichtig, dieser Ansatz, den du gerade geschildert hast. Aber man hat vielleicht hier und dort gesagt, ach komm, dann machen wir das auch noch und so weiter. Also, dass man da nicht so präzise hingeschaut hat. Und angesichts der ja, auch der, der, wenn wir jetzt mal in die öffentliche Hand äh, denken, die Summen, die dort ja im Raum stehen, die sind ja nochmal deutlich, deutlich größer als die Summen 2008 bei der Krise. Ja. Das bedeutet, das Geld wird knapp werden auf jeden Fall. Und äh, im Umkehrschluss wird das aber bedeuten, dass die öffentliche Hand bei den Bauvorhaben beispielsweise immer wieder noch kritischer hinterfragen wird, Braucht man es? Wo kann man Geld einsparen? Wie kann man den Brandschutz vielleicht so lösen, dass er möglichst kosteneffizient ist?
1: Genau, das ist die, die originär planerische Seite im Sinne des, des Konzeptionierens eines Brandschutzes. Auf der anderen Seite wird er, glaube ich, aber auch deutlich, deutlich größer der Anspruch an die Planung der Ausführung des Brandschutzes. Und da wird man möglicherweise auch andere Bereiche, das wissen wir beide, der Brandschutzplaner als solches plant ja nicht die Ausführung des Brandschutzes. Ähm, zum Beispiel die TGA-Planer, die Architekten und so weiter mit ins Boot nehmen, dass dort nicht mehr diese, diese freestyle aktion laufen, dass das so baubegleitend auf der Baustelle gemacht wird, sondern viel, viel mehr vorgeplant wird, um auch dort effektiv und effizient zu sein. Denn heute ist das ja gefühlt, wobei natürlich mein Bild immer geprägt ist von nicht gut laufenden Projekten, das ist naturbedingt, jobbedingt bei mir so, ähm, ganz viel Learning by Doing auf der Baustelle. Und das wird man zukünftig schlichtweg nicht mehr akzeptieren, respektive nicht honorieren. Und dann kann es keiner mehr leisten, insbesondere die Ausführenden nicht mehr.
0: Es gibt noch weitere Befürchtungen in der Wirtschaft jetzt aktuell und zwar in ganz Europa, so wie ich das verstehe, dass Mittelständler, die jetzt sozusagen richtig ähm, am Bluten sind, weil die eben nicht wirtschaften können, aber laufende Kosten haben, dass die im Grunde genommen ja so weit mit dem Rücken an der Wand stehen, dass dann internationale Investoren hinkommen und das sehr günstig übernehmen können. Erwartest du auch so, solche Tendenzen im Baubereich oder Brandschutz speziell oder ist da einfach über die letzten Jahre doch hier und dort Fettpolsterchen ähm, angesetzt worden, wo man noch lange von leben kann in der Industrie, in der Baubranche, im Brandschutz.
1: Die Baubranche als solches, also jetzt die Bauausführende Branche, da bezweifle ich, dass die solche Polster hat. Das haben die Preise, glaube ich, in den letzten langen Zeiten nie hergegeben. Die sind sicherlich deutlich besser aufgestellt als vor 10, 12 Jahren, keine Frage. Aber so die Polster, um da ganz, ganz lange was zu machen, sind schwierig. Die Baukonzerne in Deutschland, insbesondere die so gut dastehen, dass die richtig eine gefüllte Kriegskasse haben, haben im Regelfall in den letzten Jahren ja auch investiert. Die haben ja schon Shoppingtouren gemacht teilweise Shoppingtouren gemacht auf internationalem Parkett. Was du ja auch anfangs schon angedeutet hast, die machen ja keine Auslandsengagements in irgendeinem Land, ohne dort eine Tochter zu haben. Und üblicherweise haben die dort ja alle Mittelständler aufgekauft und sind über diese in den Markt eingestiegen. Ähm, die haben sicherlich noch Puffer. Die Frage ansonsten ist bei unseren Bauunternehmen, damit meine ich jetzt die, die klassischen wirklichen Bauunternehmen, Kostengruppe 300, die, die mit Beton und, und so weiter arbeiten, ob die wirklich so interessant sind für ausländische Investoren, von den Größen her. Da gibt es ja nicht ganz viele. Wir haben ja doch immer noch einen sehr, sehr, sehr stark fragmentierten Markt, nach meinem Gefühl. In den, ne, den TGA-Gewerken fast noch schlimmer in meinen Augen. Allerdings geht es da, glaube ich, auch vielen wirtschaftlich doch ein ganzes Stückchen schlechter per se. Ähm, in der Industrie bleibt es spannend, dass in, in, in den klassischen Herstellern von ähm, baulichen Brandschutzprodukten sehe ich zurzeit keine direkten Übernahmen aus dem Ausland äh, über das normale Maß hinaus. Die hat es ja auch in den vergangenen Jahren gegeben. Das ist jetzt ja nichts, was völlig neu ist. Es sind ja Investmentgesellschaften bei anderen Herstellern ähm, oder verschiedenen Herstellern schon eingestiegen in den letzten Jahren. Dass wir jetzt auf einmal von, von chinesischen Investoren überrannt werden, was ja teilweise kolportiert wird, glaube ich in der Branche eher weniger, zumal die natürlich auch, aufgrund von Renditen und so weiter nicht so interessant ist. Ich glaube eher, dass die sich dann auf andere Branchen äh, fokussieren werden, wo sie viel, viel stärker ähm, Renditen erwirtschaften können und auch Synergien in ihren Konzernen hinkriegen. Dass man da dann zum Beispiel äh, in den... In den Maschinenbausektor in den ähm, Konsumgüterbereich und sowas reingeht, in solche Unternehmen, weil man dort halt Verknüpfungen hat. Baubranche, ich tue mich ein bisschen schwer zu glauben, dass hier auf einmal die Heuschrecken einfallen, um das alte Bild aus den 2000ern nochmal zu benutzen mhm. und äh, alle Firmen aufkaufen. Schwierig.
0: Aber trotzdem erwartest du schon so eine gewisse bereinigende Wirkung, dass Unternehmen verschwinden Abs absolut.
1: oder
0: tendenziell größer werden, sich zusammentun.
1: Absolut, es werden, es werden einige Unternehmen verschwinden, es werden einige Unternehmen gewisse Geschäftsbereiche aufgeben und diese nicht mehr fortführen. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, angrenzende Branche, eben nicht Bauwirtschaft, im klassischen Sinne, aber eben sehr, sehr verwandt durch die Messen damit. Ich kann mir vorstellen, dass Messegesellschaften in Deutschland und Europa noch einmal konsolidiert werden und es zu Zusammenschlüssen kommt. Wenn man sich bei denen derzeit anguckt, wie viele Veranstaltungen dort ausfallen, das werden einzelne äh, Messegesellschaften schlichtweg nicht überlegen. Das ist nun mal so.
0: Gut, Carsten, jetzt haben wir schon einige Aspekte besprochen. Wir haben natürlich sehr vieles noch nicht angesprochen, wie zum Beispiel äh, Bildungsbereich. Vielleicht das zum Abschluss äh, im Bereich des Brandschutzes äh, gab es sehr, sehr viele Veranstaltungen in der Vergangenheit, sehr viele Brandschutztage und so weiter und so fort. Die sind ja jetzt von jetzt auf gleich geplatzt, vielfach, zumindest in, auf absehbare Zeit findet da nichts äh, statt. Erwartest du, dass nach der Krise das Ganze, die Szene sozusagen wieder aufblüht oder wird sich das irgendwie in den Bereich online verlagern? Was ist äh, deine Erwartungshaltung?
1: Online wird gestärkt werden, im gesamten Bildungsbereich sicherlich, aber auch im gesamten Unternehmensbereich. Ich glaube auch, dass ein paar Anbieter von brandschutzbezogenen Schulungsthemen zum Beispiel einfach nicht wiederkommen, da die jetzt teilweise auf erheblichen Geldbeträgen sitzen bleiben. Gerade wenn die so ein, so ein komplett volles Programm für das ganze Jahr hatten, dann wird das natürlich heftig. Wir beide sind ja in gewisser Weise auch betroffen, aber wir haben ja nur Einzelthemen, respektive bei uns steht ein, ein ganzes Unternehmen dahinter, für die äh, Unternehmung ist aber Veranstaltung nur ein kleiner Aspekt, dementsprechend ist das eben nicht das Hauptthema. Ähm, ich denke mal, da wird sich einiges verlagern und wenn die Wirtschaft eine Phase der Erholung braucht danach, wird die Nachfrage nach solchen Fortbildungen möglicherweise auch generell zurückgehen. Und ich gehe davon aus, dass sie zurückgehen wird. Denn klar müssen sich dann Leute qualifizieren und so weiter. Sie müssen aber schlussendlich auch erst einmal Geld haben, um dies zu tun. Denn so diese, diese Kurse, Fachplaner und Sachverständiger und sowas im Brandschutz, da ist man ja, mal eben bei Kursgebühren von gut 4.000 Euro und mehr. Und ich weiß nicht, ob das dann jeder noch so ad hoc mal eben ausgibt. Also ich glaube, der Markt wird sich hier auch bereinigen, was dem Markt möglicherweise aber sogar ganz gut tut.
0: Ja, ich denke auch. Also in den letzten Jahren wurde einfach dort viel zu wenig im Bereich des Onlines gemacht. Und ähm, man hat eher auf Präsenzveranstaltungen klassischer Art mit Fachvorträgen gesetzt ähm, und ähm, ja, das wird sich meiner Meinung nach auch wirklich bereinigen. Ähm, was du eben auch sagst, die, wenn die Kassen leer sind, dann wird auch an der Weiterbildung oder Fortbildung eher gespart werden. Und, und da wird schon den, diesem Bildungsmarkt äh, ganz schön zusetzen, denke ich. Und zwar jetzt eben von zwei Seiten. Äh, weniger Teilnehmer an klassischen Veranstaltungen und äh, aufkeimende Online-Konkurrenz, wo ich äh, persönlich äh, mich sehr, sehr drauf freue, im Grunde genommen, dass es da endlich mal vorangeht, dass da neue Formate sich etablieren und ähm, ja, letztendlich auch ähm, neue Trainer auf den Markt kommen, die dort ähm, sozusagen den Markt rocken, in Anführungsstrichen.
1: Ja, und vielleicht auch einfach, man teilweise mit überkommenen didaktischen Konzepten bricht und diese beendet, nur weil schon immer ein gewisses Format da gewesen ist, heißt es nicht, dass es die nächsten 20 Jahre auch weiterhin gut ist und funktioniert. Bei manchen Konzepten bin ich mir sogar sehr sicher, dass sie eben nicht funktionieren. Und zwar schon länger nicht. Und natürlich ein Thema, das wird möglicherweise diese Schiene mit, ähm, wir müssen uns verändern, das merkt man ja, das ist ja so, so eine Stimmung jetzt schon in dem Markt, ähm, weiter vorantreiben, dass man möglicherweise mittels entsprechender Online-Systeme zum einen marktkonformer wird, kleinere Lerneinheiten, die nicht so den Arbeitsprozess stören, geringere Reisekosten und so weiter. Ich will jetzt hier die ganzen Plattitüden nicht wiederholen. Auf der anderen Seite aber sogar äh, möglicherweise resilienter wird in seiner Gesamtstruktur und eben nicht davon abhängig ist, dass 20, 50, 100 oder 500 Leute sich an einem Ort versammeln und zu einem Zeitpunkt und dann alle in derselben Sekunde demselben Menschen lauschen. Das hat weiter eine Daseinsberechtigung. die großen Konferenzen, namentlich sicherlich die, die wir alle kennen, die wird es weiter geben. Die haben auch als, als Treffpunkt eine, eine Bedeutung. Aber so manche mittlere Veranstaltung, überregionale mittlere Veranstaltung, die wird wegfallen. Und ich persönlich glaube auch ganz stark, dass viele Unternehmen jetzt die Chance nutzen werden und auch den ökonomischen Druck nutzen werden und zum Beispiel Messeengagements drastisch überdenken. Das glaube ich wird äh, durch die gesamte Industrie durchgehen, nicht nur im Brandschutzbereich, sondern in der gesamten Bauindustrie und und äh Zulieferindustrie. Und da wird man einiges, was dieses Jahr oft auf dem harten Wege gelernt wird durch Veranstaltungsabsagen nutzen und manche Veranstaltungen nicht mehr bespielen und die ist dann einfach weg. Die wird auch nicht wiederkommen, mhm. sondern das sind dann Dinge, die werden in meinen Augen ersatzlos verschwinden. Und genauso zumal, eben Schulungsangebote.
0: Zumal ja was man jetzt beobachten kann, beispielsweise in dem Bildungssektor, auf einmal steht man fest, Ups, Digitalisierung der Lehre funktioniert doch ganz gut. Und das findet Anklang bei den Studierenden oder bei den äh, Schülern beispielsweise. Ja? Und äh, man kann da neue Impulse setzen in dem Lernen. Und ich glaube, das wird sich auch in dem Erwachsenenbildungsmarkt äh, auch so widerspiegeln, dass man im Grunde genommen dort viele neue Sachen ausprobieren kann und die auch Anklang finden werden.
1: Ich glaube auch, dass diese Konzepte für die Lehre dahingehend einen wichtigen Impuls setzen können, dass zum Beispiel externe Lehrbeauftragte, wie jetzt bei mir, möglicherweise, wenn sie ihre Veranstaltung in Webinare aufteilen, ähm, weniger reisen, wenn sie gar keine Präsenz machen müssen, was ja auch ähm, umwelttechnisch, aber auch für die die Zeit des Einzelnen ein Riesenvorteil wäre. Auf der anderen Seite aber möglicherweise sie auch viel, viel besser unterrichten können, wenn sie eben immer mal wieder was machen und nicht dann en bloc drei Tage Crashkurs machen müssen. Also ich glaube, wir haben da eine Riesenmenge Chancen in dem ganzen äh, Schlamassel, den wir derzeit auch gerade im Bildungssektor haben. Ähm, und vielleicht hat der, der Bildungssektor in Deutschland diesen externen Impuls einfach auch gebraucht. Weil jetzt muss man nicht mehr überlegen, ob man etwas macht, sondern nur noch, wie man es macht und wie man es möglichst schnell hinbekommt.
0: Genau. Sehr schönes Fazitwort. Ähm, ja, wir sehen einfach, das Ausmaß der Krise können wir natürlich nicht absehen. Wir haben auch keine Glaskugel leider. Es bleibt uns eigentlich allen nur, die Entwicklung weiter zu beobachten, um darauf angemessen zu reagieren. Ja, was kann man machen? Man kann jetzt die Zeit nutzen, um über sein Leben nachzudenken, irgendwo auch über das, wie man ähm, in den letzten Jahren gearbeitet hat. Was hat man gut gemacht, was weniger gut, was will ich künftig vielleicht nicht mehr machen, Vielleicht kann man an Umfragen teilnehmen, die Verbände, äh, Ingenieurkammern und so weiter, die starten gerade sehr viele ähm, Umfragen, um einfach zu Feedback von den Unternehmen zu bekommen, wie es denen wirtschaftlich geht. Äh, wir werden, denke ich, den einen oder anderen Link ähm, in die Shownotes setzen. Man kann sich weiterhin mit Kollegen austauschen, auch ähm, online. Das funktioniert wunderbar eigentlich. Ähm, und ähm, ja, das ähm, war... Im Grunde genommen die heutige Folge, so ein Zwischenfazit, mittendrin in dieser äh, Krise. Carsten, ich möchte dir noch ähm, die Möglichkeit geben, dass du nochmal so ein Fazit ziehst oder dein, deine Gedanken dazu abschließend sagst.
1: Wie gesagt, ich sehe die Situation als Chance für alle. Wir können uns als ähm, Wirtschaft verbessern, als Bildungssektor verbessern definitiv verbessern. Jeder für sich kann, wie du gerade schon so schön sagtest, Eugen, die Chance auch mal nutzen, über sein Eigenes Handeln nachzudenken. Ich habe mich die Tage gerade mit einem Kollegen aus einem anderen Unternehmen, mit dem ich sehr, sehr viel beruflich zu tun habe, unterhalten. Und eigentlich sind wir zum Schluss gekommen, wenn wir jetzt mal ganz kritisch überlegen, ob alle Reisen, die wir in den letzten Jahren unternommen haben, wirklich notwendig gewesen sind, oder ob die nicht eher aus so einem Habitus heraus entstanden sind, dass man halt viel reißt, weil man ja wichtig ist, ähm, und wir das Ganze richtig überführen können in die Zukunft, dann können wir, glaube ich, für uns alle da sehr, sehr viel positiven Effekt rausholen. Die, wir müssen die Situation alle weiter beobachten. Keiner weiß zurzeit, wie es wirklich weitergeht. Vielleicht sollten wir dieses Gespräch in einigen Wochen fortsetzen und ähm, haben dann schon ein paar Informationen mehr, vielleicht auch nicht. Ich glaube, jeder sollte jetzt anfangen, sich aufzustellen, zu entwickeln, auf Basis der Informationen, die er hat. Was du sagst, wir haben keine Glaskugeln, also, selbst wenn wir sie hätten, sie sagen uns nicht die Zukunft voraus und ähm, auf jeden Fall, und das würde ich gerne zum Abschluss auch, auch wirklich allen mitgeben, wir sollten nicht resignieren oder in Panik verfallen oder ähnliches. Es steht eine Menge Arbeit vor uns im, äh, in, in Warteposition, die wir zukünftig erledigen müssen. Man muss sich sicherlich das eine oder andere Mal auch erheblich umstellen, weil möglicherweise Jobdesigns, die es bisher gab, es zukünftig so nicht mehr geben wird. Aber auch im Hinblick auf den demografischen Wandel und so weiter wird es ja voraussichtlich nicht dazu kommen, dass plötzlich keiner mehr was zu tun hat und wir ähm, einen, einen Arbeitskräfteüberschuss haben ohne Ende. Es wird Veränderungen geben. Und die sollten wir dann positiv aufnehmen und versuchen umzusetzen.
0: Genau, freuen wir uns auf die Veränderungen. Es wird auf jeden Fall ein Leben nach der Krise abgehen. Auch, auch mit dem Brandschutz wird es definitiv weitergehen. Freuen wir uns drauf. Carsten, vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Äh, vielen Dank für deinen Input, den du hier gegeben hast. Äh, wir werden das Gespräch äh, wieder aufnehmen, wenn wir ähm, weiter in der Zeit fortgeschritten sind und ähm, uns dann mehr Informationen einfach vorliegen. Dann werden wir das äh, vertiefen. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Auch dir vielen Dank, Eugen. Hat mir viel Spaß gebracht. Sehr interessantes Thema und wir bleiben dran.
0: Vielen Dank fürs Zuhören beim brandschutz -Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, so können Sie uns gerne eine positive Bewertung hinterlassen. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Gerne können Sie uns interessante Persönlichkeiten aus der Branche oder Themen auf brandschutzpodcast.de vorschlagen. Wir werden versuchen, Ihre Vorschläge aufzunehmen. Das war es von uns heute. Bald geht es wieder weiter. Ich sage Tschüss und auf bald. I'm you